0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief und ich verwende heute die Übersetzung von David H. Stern, das jüdische Neue Testament. Und ab Vers 1 heißt es, ich ermahne euch deshalb, Brüder und Schwestern, angesichts des göttlichen Erbarmens euch selbst als Opfer darzubringen, lebendig und ausgesondert für Gott. Ich wiederhole, ich ermahne euch deshalb, Brüder und Schwestern, angesichts des göttlichen Erbarmens, euch selbst als Opfer darzubringen, lebendig und ausgesondert für Gott. Ja, das klingt jetzt fast so, als müssten wir uns opfern, uns irgendwie äh, ja, umbringen. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht damit gemeint. Damit ist gemeint, dass wir unsere, unser Leben achten, wertschätzen und unsere Zeit für Gott opfern, sie ihm schenken und für ihn leben. So wie das in jeder guten Beziehung ist. Man gibt sich hin. Der Mann gibt sich der Frau hin und die Frau gibt sich dem Mann hin. Sie opfern sich ja auch nicht mit ihrem Leben, sondern mit allem, was sie haben. Sie geben sich hin mit ihrem Körper, mit ihrer Zeit und vor allem mit ihrer Liebe. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott, dass wir uns ihm hingeben, aufgrund seines göttlichen Erbarmens mit uns. Also das, was vorausging, ist das Erbarmen Gottes, dass er uns seine, nicht seine, sondern unsere Schuld vergeben hat. Er hat sich in seinem göttlichen Erbarmen uns Sündern erbarmt. Wir, die wir anerkannt haben, dass wir vor ihm schuldig geworden sind durch unsere Übertretungen. Wir, die wir Buße getan haben und ja von Herzen unsere Schuld ihm eingestanden haben. Und ja, wenn wir uns so ihm nähern, dann wird er sich mit seinem göttlichen Erbarmen uns ebenfalls nähern. Und aufgrund dessen geben wir aus Dankbarkeit heraus unser Leben ihm ganz hin. Und weiter heißt es im Vers, das wird ihm wohl gefallen. Es ist der folgerichtige Tempelgottesdienst für euch. Ja, das gefällt Gott, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Nicht nur ein bisschen ein bisschen Gott, ein bisschen Buddha, ein bisschen Islam, ein bisschen ja, Esoterik, ein bisschen von allem und ja, ein, ein Gott in der Galerie sozusagen. Nein, Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben und all die falschen Götter und Götzen über Bord werfen. Und ja, das steht ja auch im ersten Vers, dass wir uns aussondern, dass wir uns herausnehmen aus dieser Welt, dass wir uns absondern, dass wir uns ja ganz Gott hingeben. Wir sind dann noch in der Welt. Es ist nicht so, dass wir uns in einem Ghetto in ein Ghetto zurückziehen sollen und uns aussondern, es geht hier um das innerliche aussondern. Äußerlich sind wir noch in der Welt und haben einen Auftrag von Gott, nämlich sein Wort sein Evangelium seine guten liebevollen Gebote weiterzugeben. In Vers 2 heißt es mit anderen Worten übernehmt nicht die Maßstäbe des Olam HaShe und das bedeutet Olam HaShe die jetzige Welt. Das jetzige Zeitalter. Also wir sollen nicht die Maßstäbe der jetzigen Welt übernehmen, des jetzigen Zeitalters, sondern die Maßstäbe und die Gebote Gottes übernehmen, befolgen, sie in unser Herz aufnehmen und sie in die Tat, in unseren Gang, in unserem Weg offenkundig werden lassen. Nicht die Maßstäbe dieser Welt, nicht die ja, heidnischen Feste dieser Welt. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, lasst euch vielmehr verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr wisst, was Gottes Wille ist und einseht, dass das, was er will, gut und befriedigend ist und gelingen kann. Ich wiederhole, lasst euch viel mehr verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr wisst, was Gottes Wille ist und einseht, dass das, was er will, gut ist und befriedigend ist und gelingen kann. Es kann gelingen durch die Kraft des Geistes, der in jedem, in jedem Christen wohnt. Es ist nicht unmöglich, die, ja, den Willen Gottes zu befolgen, seinen Geboten zu befolgen, seinen Speisegeboten zu befolgen, seinen Liebesgeboten zu befolgen, weil Gott uns durch seinen Geist in uns Liebe ausgießt. Also ist es nicht unmöglich und es wird uns gelingen, wenn wir eine ganz enge Beziehung zu Gott haben. In Vers 3 heißt es, denn ich fordere jeden Einzelnen von euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, auf, keine übertriebenen Vorstellungen von seiner eigenen Bedeutung zu hegen. Entwickelt vielmehr eine nüchterne Selbsteinschätzung, ausgehend von dem Maßstab, den Gott jedem von euch gegeben hat, nämlich Vertrauen. Ja, die richtige Selbsteinschätzung. Wenn wir auf Jesus schauen, dann war es so, dass er sagte, es gibt jemand, der ist größer als er, nämlich der Vater. Jesus hätte auch ja fordern können, dass man ihn anbetet und den Vater nicht so wichtig nimmt wie ihn. Nein, es ist so, er hat den Vater in seinem Leben groß gemacht. Er hat den Vater durch ihn hindurch scheinen lassen. Und so sollen auch wir uns nicht überheblich darstellen, sondern wir sollen Gott durch uns hindurch scheinen lassen. Mit Hilfe des Geistes, der in uns das Wollen bewirkt und der auch in uns das Können schafft. In Vers 4 heißt es, denn so, wie viele Glieder, denn so wie viele Glieder sind, die ein Leib bilden, die Glieder, aber nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind viele von uns in der Vereinigung mit dem Messias, stellen wir einen Leib dar, wobei jeder von uns zu den anderen gehört. Ja, viele versuchen sich eigenständig darzustellen, universal, als Lehrer, als Prediger, als Heiler, als Beter, als, ja, als alles Mögliche wollen sie sich darstellen. Aber sie vergessen, dass sie nur ein Glied sind, ein Teil des ganzen Leibes Christi sind. Und diese Überheblichkeit, dieser Hochmut, der kommt oftmals vor dem Fall. Wir sind in der Vereinigung mit dem Messias. Wir stellen ein Leib dar und jeder von uns ja, gehört zum Anderen. Und der Andere gehört zu uns. Also sollten wir uns nicht zu wichtig nehmen, sondern die Wichtigkeit als, ja, ein Teil sehen und den anderen und das, was er sagt, ebenso wichtig anerkennen als das, was uns Gott mitgegeben hat an Begabung. Jeder ist unterschiedlich begabt, jeder kann nicht alles erfüllen und sein. Da heißt es in Vers 6, wir haben aber unterschiedliche Gaben, die wir gebrauchen sollen, nach der Gnade, die uns gegeben wurde. Wenn deine Gabe die Weissagung ist, gebrauche sie nach dem Maß deines Vertrauens. Wenn es der Dienst ist, gebrauche ihn zu dienen. Wenn du ein Lehrer bist, gebrauche dienen. Deine Gabe im Lehren. Wenn du ein Ratgeber bist, Gebrauche deine Gabe, um zu trösten und zu ermahnen. Wenn du jemand bist, der gibt, dann tu es selbstverständlich und großzügig. Wenn du in einer leitenden Stellung bist, dann leite mit Sorgfalt und Eifer. Wenn du einer bist, der werke, der Be der Werke der Barmherzigkeit tut, tu sie fröhlich. Lasst die Liebe nicht nur äußerem Schein sein, scheut zurück vor dem Bösen und haltet euch an das Gute. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wir sollten uns darauf konzentrieren, was sind Unsere Gaben. Was ist unser spezieller Auftrag, den Gott uns zur Berufung zeigt? Lasst uns nicht selber entscheiden, was wir tun wollen oder tun können in Gänsefüßchen. Lasst uns von Gott zeigen, wozu wir von ihm berufen sind. Und lasst uns dann dankbar sein, und nicht überheblich sein, wenn wir das tun, was er uns zugetragen und vorbereitet hat. Und alles lasst uns in der Liebe Gottes tun. Denn alles ist Stückwerk. Immer wenn die Liebe bei allem fehlt, dann ist es nutzlos, wertlos und leer. Nur mit der Liebe gefüllt ist jeder Dienst so, wie es Gott gefällt. Denn Gott ist die Liebe und er alleine kann uns befähigen, ja diese Liebe ebenfalls in die Welt zu tragen. Mit der Gabe, die er uns ebenfalls schenkt. In Vers 9 heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, lasst die Liebe nicht nur äußeren Schein sein, scheut zurück vor dem Bösen und haltet euch an das Gute. Ich wiederhole Vers 9 und fahre fort, lasst die Liebe nicht nur äußeren Schein sein. Ja, äußeren Schein, schöne Worte, schöne Versprechen, aber wenn die Versprechen den Worten nicht folgen oder wenn überhaupt keine Versprechen geschehen, sondern ja, alles nur abgelehnt wird und keine Zeit äh, da ist und aber wer sich keine Zeit nimmt, der hat keine Zeit, aber wer sich Zeit nimmt, der kann auch die Liebe Gottes weiter tragen. Wir haben so wenig Zeit füreinander mittlerweile, so viele Pläne, so viele Aufgaben und verlieren oftmals den Blick auf das Wichtige, auf das Wesentliche, auf die Menschen, ja, die die Liebe Gottes besonders nötig haben. Da schließe ich mich nicht aus. Und ja, Trübsal zu Zeiten, wo andere feiern, wo andere ja nicht alleine sind das sind zeiten wo wir ich sage jetzt mal wir die alleine sind uns ganz eng an gott binden dürfen denn er ist da liebe zuhörerinnen lieber zuhörer er hat zeit er nimmt sich zeit er wird auch nicht müde und er ist immer verfügbar auch wenn du mal wach liegst in der nacht und ja er ist für uns da wie ein echter und wahrer freund all diese abklatsche von freunden und ja partnerschaften da muss ich mir manchmal wirklich ja nur die haare reiben oder wie sagt man und sagen ja es ist doch nur schein und alles ist nur alles ist nur ohne liebe da wo die liebe fehlt da fehlt ja, die Essenz, da fehlt das Wichtigste, nämlich Gott selbst. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, lasst die Liebe nicht nur äußeren Schein sein, scheut zurück vor dem Bösen und haltet euch an das Gute. Ja, vor dem Bösen, das sind auch böse Worte. Lieblose Worte und abschreckende Worte, abweisende Worte und vertröstende Worte können auch böse sein, wenn sie vertrösten und Eventualitäten und ähm, ja, irgendwelche scheinbaren und vernebelten, äh, ja, Dinge in Aussicht stellen. Weiter heißt es, liebt einander mit Hingabe und brüderlicher Liebe. Oder geschwisterliche Liebe. Und setzt Beispiel für andere, indem ihr einander achtet. Ich wiederhole. wiederhole liebt einander mit Hingabe und geschwisterliche Liebe und setzt Beispiele füreinander, indem ihr einander achtet. Ja, die Achtung des anderen, das, ja, der Versuch, sich in den anderen hinein zu versetzen, in den anderen hinein zu fühlen. Und nicht nur das sich drehen um die eigene Situation, um die eigenen Lebensumstände und sich selber und die Umstände ja, größer machen als die Situation des Anderen. Weiter heißt es, seid nicht träge, wenn harte Arbeit nötig ist, aber dient dem Herrn mit Geistlicher Leidenschaft. Freut euch an eurer Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und betet ohne Unterlass. Ich wiederhole: Freut euch an eurer Hoffnung. Ja, wir können uns freuen an der Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt dass Jesus Christus ja hier tausend Jahre in Gerechtigkeit herrschen wird und wir, die, die wir an ihn glauben, mit ihm herrschen werden. Dass sein Gesetz, sein gutes, liebevolles Gesetz bald wirklich ja, Gesetz wird. Und all die ja, lieblosen Gesetze, die die Welt eingeführt hat, und die nichts mit den Gesetzen Gottes zu tun haben, im Gegenteil, die die Gesetze des Bösen sind, sie werden dann abgeschafft werden. Und bis dahin sollen wir in dieser Welt ja ein gutes Beispiel geben, ein gutes Beispiel der Liebe und sollen ja dem Kaiser geben, was dem Kaiser ist. Wir bekommen Geld von von der Regierung und wenn die Regierung etwas von uns fordert, ja, dann sollen wir es zurückgeben, auch wenn wir immer weniger und weniger haben. Aber trotzdem ist es ja das Geld dieser Welt und das, was wir von Gott bekommen, ja, das, was er uns anbefiehlt, das bekommen wir nicht von der Welt. Die Liebe bekommen wir von Gott, von seinem Geist. Und das, ja, das haben wir ihm zu schulden, nicht der Welt. Wir lieben die Welt und auch die Feinde sollten wir lieben und nicht uns in dieses böse Spiel hineinziehen lassen, wo wir verletzt werden, aber auch wir dann die anderen verletzen. Wir sollten Vorbild sein und anders sein als unsere Feinde. Da, wo andere die Feinde verdursten lassen, ja, da sollen wir ihnen zu trinken und zu essen geben, so wie es Gott uns befohlen hat. Ja, die Freude an unserer Hoffnung, die Freude, dass Jesus wiederkommt und diese Ungerechtigkeit ein Ende macht, die sollte uns heute bestimmen. Und bis dahin, so heißt es weiter, seid geduldig in der Bedrängnis. Ja, geduldig sein, wenn man uns bedrängt. Wenn man uns auffordert, ja, die Gesetze Gottes zu lassen. Wenn man uns auffordert, nicht Gutes zu tun und nicht liebevoll zu sein. Wenn man uns auffordert, zu sein wie die Welt, mit Ellenbogen und über Leichen gehen und lieblos zu sein. Dieser Bedrängnis widerstehen, das ist unsere Aufgabe heute. Wenn man uns heute braucht, ja, dann sollen wir da sein für den, der uns braucht. Wenn wir brauchen, dann sollen wir aber zu Gott gehen und nicht fordern von dem, der überfordert ist, und uns nicht geben kann. Aber Gott kann. Und ja, der letzte Teil des Verses lautet, betet ohne Unterlass. Das Gebet ist eine mächtige Waffe gegen Bedrängnis, gegen unsere Feinde. Nicht, ja, der Revolver sollte unsere Waffe sein, nein, das Wort Gottes sollte uns ja zu Weisheit lehren und zu dem nächsten Schritt bewegen. Nicht unser Zorn, sondern sein Wort und seine Liebe sollte Antrieb für uns sein. Weiter heißt es, teilt, was ihr habt, mit dem Volk Gottes und übt Gastfreundschaft. Ja, teilt was ihr habt mit dem Volk Gottes. Und seid gastfreundlich zu denen, die vielleicht noch nicht zu Gott gehören. Gebe dem, was ihm gebührt. In Vers 14 heißt es, segnet die euch verfluchen. Segnet sie, flucht ihnen nicht. Ich wiederhole, Segnet, die euch nee, sorry. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie, flucht ihnen nicht. Ja, wenn man uns verfolgt, wenn man uns verflucht, dann sollen wir ihnen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Die, die uns verfolgen, die uns fluchen, die sollen wir segnen. Und so ja ein positives Gegengewicht darstellen, sodass wir, wenn möglich, denen auch eine Hilfe sein können. In Vers 15 heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Ich wiederhole, freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Ja, der erste Teil, der ist einfach. Sich mit den anderen freuen. Aber manchmal kommt da auch schon Neid ins Spiel. Wenn jemand Grund zur Freude hat, dann ja, blockiert uns oft der Neid. Und wenn wir dann den Neid über Bord werfen können und die Freude ja, ans Ziel kommen kann, dann ist die Freude des Anderen noch mal umso größer, weil wir uns mit ihm freuen. Also die Freude vermehren, vergrößern. Aber das Traurige, so heißt es ja weiter, und weint mit denen, die weinen. Und wenn wir mit denen, die weinen, weinen, dann schmälern wir ja die Last der Anderen dann tragen wir mit, was andere schwer zu tragen haben. Und ja, sie werden so getröstet und fühlen sich nicht allein, fühlen sich verstanden, wenn wir mit ihnen weinen. In Vers 16 heißt es, Seid wach für die Nöte des Anderen. Haltet euch nicht für besser als die Anderen, sondern Sucht euch Freunde unter den Bescheidenen. Seid nicht eingebildet. Ich wiederhole Vers 16. Seid wach für die Nöte des Anderen. Haltet euch nicht für besser als die Anderen, sondern sucht euch Freunde unter den Bescheidenen. Ja, Weise Worte, wach sein für die Nöte des Anderen und uns nicht für besser halten und uns Freunde suchen unter den Bescheidenen, nicht unter den Hochmütigen, denn sie werden zu Fall kommen. Und ihr Hochmut ist nichts, was uns ein Vorbild sein sollte. <lacht> In Vers 17 heißt es, zahlt nicht Böses mit Bösem heim, sondern versucht zu tun, was jedermann für gut hält. Ich wiederhole, zahlt nicht Böses mit Bösem heim, sondern versucht zu tun, was jedermann für gut hält. Ja, auch der, der Böses tut, hält Dinge für gut, obwohl er Böses tut. Und wenn wir das ihm tun, was er für gut hält, dann wird er vielleicht vom Bösen ablassen. Und wir können uns dann alle auf das Gute konzentrieren. In Vers 18 heißt es, lebt, wenn möglich und, soweit es von euch abhängig, in Frieden mit anderen Menschen. Ich wiederhole, lebt, wenn möglich und soweit es von euch abhängt, in Frieden mit anderen Menschen. Ja, zum Frieden gehören immer zwei Parteien. Wir können nur mit anderen in Frieden leben, wenn die Möglichkeit dazu besteht, wenn sie uns nicht kriegerisch und ja, uns den Frieden als Schwachheit auslegen, und ihn dann ausnutzen. Dann müssen wir uns, dürfen wir uns verteidigen. Dann dürfen wir dürfen wir auf Abstand gehen. Aber wenn es von uns abhängt, dass wir mit dem, der uns Böses tut, ja den Frieden geben. Und dann den Frieden auf beiden Seiten schaffen können. Dann sollen wir den Frieden stiften. Wenn es von uns abhängt, das sollten wir uns fragen. Hängt ein Neuanfang von uns ab? Wenn wir den Frieden anbieten oder wenn wir den Waffenstillstand anbieten, ja, ist es dann ja möglich, mit dem, der kriegerisch und böse uns gesinnt ist, dann wieder in Frieden zu leben? Das sollten wir uns fragen. Wenn möglich. In Vers 19 heißt es, sucht niemals Rache, mein, meine Freunde. Also sucht niemals Rache, meine Freunde. Überlasst sie vielmehr dem Zorn Gottes. Denn in der Tenach ist geschrieben, und Tenach bedeutet die hebräische Bibel, das alte Testament. Das alte Testament. In der Tenach ist geschrieben, Adonai sagt, die Rache liegt in meiner Verantwortung. Ich will zurückzahlen. Ja, wir Menschen sind nicht verantwortlich für die Rache. Gott ist verantwortlich, um Rache zu üben, um zurück zu zahlen. Ja, Menschen sagen, ja, ich zahle dir das zurück. Nein, es ist nicht sein Ding, es ist nicht seine Aufgabe, Böses zurückzuzahlen und Rache zu üben. Es ist die Sache Gottes, die Sache Adonais. Denn in Vers 20 heißt es weiter im Gegenteil: Wenn, eure, wenn euer Feind hungrig ist, speist ihn. Wenn er durstig ist, Gebt ihm etwas zu trinken. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr glühende Kohlen der Scham auf seinem Haupt anhäufen. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet Böses mit Gutem. Ich wiederhole den letzten Vers des Kapitels Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet Böses mit Gutem. Ja, das ist nur möglich, wenn wir mit dem Geist Gottes in Verbindung sind. Dann können wir äh, ja, das Böse mit Gutem überwinden. Das sind geistige Fähigkeiten, das sind keine menschliche Fähigkeiten, wenn wir uns unsere Menschlichkeit hingeben, dann können wir nur Böses mit Bösem ähm, ja, zurückgeben. Wenn wir aber mit Gott in Verbindung stehen, wenn sein Geist uns führt, dann können wir ja überwinden, dann können wir das Böse überwinden und können dem Bösen das Gute,